0: Quý khán giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam Lần trước chúng ta đã theo dõi Lương tử ông tự phụ, võ công cao cường Vận kinh vào tay chụp lấy ngực quách tỉnh Bỗng cổ tay của y bị một luồng kinh lực chụp dính Y quản hốt, thu tay lại Hiện y chưa phải là đối thủ của Mai Sư Phong Nên quá ba chiêu, y may mắn thoát chết, bỏ chạy Mai Sư Phong khống chế quách tỉnh Cổng y thị ra ngoài thì đụng phải Hoàng Dung. Nàng yêu cầu thả ngay quách tỉnh thì mình sẽ nói với gia gia tha cho mụ ta. mụ lại hỏi quách tỉnh thì biết chàng là người 12 năm về trước đã dùng trủy thủ đâm chết Trần Quyền Phong. Âu Dương Khắc hú lên một tiếng, tay phe phẩy chiếc quạt, chẳng coi mụ ta ra gì, lách người đến, bắt lấy Hoàng Dung. Bỗng sắc một tiếng, chiếc quạt gãy đôi, áo trước ngực sách một mảng gã tránh kịp qua một bên thoát chết trong gang tấc. hầu thông hải sa thông thiên bành liên hổ lương tử ông đuổi tới vây đánh mai sư phong bảo quách tỉnh cổng y thị trên lưng để đánh với quần hùng lương tử ông dính một trảo ở vai phải máu tươi lập tức vọt ra mụ ta lại chụp xuống lưng hầu thông hải một trảo toàn thân y mềm nhũn ra không còn cựa quậy thiên thấy sư đệ nguy hiểm vội tung người vọt qua gạt phát trảo của mai sư phong hai người cổ tay chạm nhau đều cùng thấy cánh tay tê chồn trong lòng hoảng sợ lúc ấy bên trái dồ dù, dù mấy tiếng liên châu tiền tiêu của bành liên hổ đã bay tới mai sư phong tiện tay nhấc hầu thông hải lên ném về phía ấy ái cha, một tiếng đào lớn hầu thông hải đã bị loạt tiền đánh vào người Hoàng Dung giữa lúc hỗn loạn kêu lớn, Tám đầu dao, cung thể phát tài, được bao nhiêu là tiền? Sa thông thiền thấy cái ném ấy lực đạo người phần mạnh mẽ. Sư đệ mà đập xuống đất, ác bị trọng thương. Liền phi thân qua, đưa tay đỡ lưng y một cái. Hầu thông hải như con nhiều giấy bay tung ra. Nhưng đến lúc rơi lại xuống đất, đã lấy lại được thăng bằng. Y một thân giỏ cơm bị ngã như thế hoàn toàn không bị gì. Có điều tay trái bị cái ném ấy kéo ra, y dung quyền đánh tới, cánh tay vừa đúng với khoảng cách, lại đập mạnh lên ba cái bướu thịt trên đầu. Mai Sư Phong ném người, Sa Thông Thiên cứu sư đệ, đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hầu Thông Hải bướu thịt vừa chan chát trúng quyền, tiền tiêu của Bành Liên Hổ đã tiếp tục đánh tới Mai Sư Phong. Đồng thời âu dương khắc lương tử ân sa Thông thiên cũng từ ba phía trước sau và bên phải xông vào giáp kích mai sư phong nghe tiếng xét hình ngón tay liên tiếp bật ra chỉ nghe một tràng keng 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 mấy mươi đồng tiền đã chia ra bắn vào bốn người âu dương lương sa bành y thị đồng thời hỏi chia nhóm ngũ hành là cái gì quách tỉnh nói
1: Mộc phía đông là hồn, kim phía tây là phách, quả phía nam là thần, thủy phía bắc là tinh, thổ ở giữa là ý.
0: Mai Sư Phong nói, Ai chà, trước đây ta đều nghĩ sai cả rồi, hòa hợp tứ tư tưởng là cái gì? Quách Tịnh nói,
1: Dấu kính thần quang của nhãn, ngưng tụ âm giận của tai, điều hòa hơi thở của mũi, tiết giảm khí dị của lưỡi.
0: Mai sư Phong mừng rỡ nói, Té ra là như vậy, Vậy ngũ khí triều nguyên là cái gì? Quách tịnh nói,
1: Mắt không nhìn thì hồn ở can, Tai không nghe thì tinh ở thận, Lưỡi không nếm thì thân ở tâm, Mũi không ngửi thì phách ở phế, Tứ chi không động thì ý ở tỳ Đó là ngũ hành triều nguyên.
0: Hòa hợp tứ tượng ngũ hành triều nguyên, Đều là thêm chút trong việc hành công tu luyện của đạo gia Trong cửu âm chân kinh Cứ nhắc đi nhắc lại Nhưng lại không giải thích rõ ràng cách thức hành công. Mai Sư Phong khó nhọc suy nghĩ hơn 10 năm Vẫn không hiểu được bí quyết Một sớm được quách tỉnh chỉ điểm Đột nhiên hiểu ra Bảo Y Thị làm sao không vui mừng Lúc ấy lại hỏi Thế nào là tam hoa tự đỉnh vậy? Y thị luyện công bị tẩu quả, thêm chốt chính là chỗ ấy, nên hỏi mấy câu sau thì ngưng thần lắng nghe. Quách tỉnh nói,
1: ừ, Tinh quá thành khí, khí quá thành thần.
0: Mai Sư Phong tập trung nghe y trả lời, ra tay hơi chậm. Địch nhân trước sau đều là danh gia cao thủ. Y thị toàn tâm ứng chiến, mà thời gian hơi lâu cũng chắc chắn phải thua. Huống chi lại chia lòng chia trí, Quách tỉnh mới nói được hai câu, Mai Sư Phong dài trái sườn phải, đã cùng lúc trúng chưởng của Âu Dương Khắc và sao Phương Thiên. Y Thị tuy có một thân công phu hoành luyện, nhưng cũng đào bước không sao chịu nổi. Hoàng Dung vốn muốn để Mai Sư Phong giữ chân mọi người, thì mình và Quách tỉnh có thể trốn chạy. Nào ngờ, Quách tỉnh lại bị Y Thị giữ rịch bên cạnh, biến thành một con ngựa chiến cho Y Thị lên trận giao phong. Lại càng không sao thoát thân Trong lòng vừa lo sợ Vừa tức giận Mai sư phong đánh thêm dài chiêu Đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong Sợ hãi kêu lớn Ô Ngươi tìm đâu ra lắm kẻ đối đầu lợi hại thế này Sư phụ đâu Lúc ấy Tâm tình của y thị rất trái ngược Vừa muốn sư phụ tới ngay lập tức Để chính mắt nhìn thấy y thị Cứ giúp sư muội, Lập tức ra tay đánh đuổi bốn kẻ đối đầu nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới tính nếp và lối xử sự của sư phụ lại bất giác nổi gai ốc. Chỉ mong vĩnh viễn không gặp lại y. Hoàng Dung nói Ngươi sẽ tới ngay thôi mà. Mấy người này làm sao là đối thủ của ngươi được. Nếu ngươi ngồi dưới đất thì họ không động được tới một sợi tóc của ngươi đâu. Nàng chỉ mong Mai Sư Phong bị tân bốc. Xính cường, hiếu thắng. buồn quách tỉnh ra thật. Nào ngờ mai sư phong đỡ trái đạt phải đã sớm có nỗi khổ khó nói ra lời mỗi một chớp mắt đều có thể mất mạng trong tay địch nhân làm sao còn cao ngạo tự phụ được huống hồ y thị trong lòng còn có không ít nghi nan về nội công muốn hỏi nói thế nào cũng không chịu thả quách tỉnh ra lại đấu thêm một lúc lương tử ông hú dài một tiếng nhảy giọt lên không mai sư phong cảm thấy hai bên Đều có người, đồng thời đánh tới. Cánh tay dung ngang ra. Chợt thấy đầu bị giữ chặt. Mái tóc dài đã bị Lương Tử Ông nắm chặt. Hoàng Dung thấy nguy cấp, liền phát trưởng, đánh vào hậu tâm Lương Tử Ông. Lương Tử Ông tay phải kéo về, ngoặt lấy cổ tay nàng. Tay trái vẫn giữ chặt mái tóc Mai Sư Phong không buông. Mai Sư Phong dung trưởng, ném mạnh tới. Lương Tử Ông chợt thấy kình phong quét vào giữa mặt. Đành buông tóc của y thị ra, nghiêng người né tránh. Bành Liên Hổ chiếc chiêu với y thị hồi lâu, đã sớm biết y thị là Mai Sư Phong trong hát phong sông sát. Sao lại thấy Hoàng Dung ra tay giúp đỡ y thị? Y bèn mắng.
1: Tiểu nhà đầu, người nói không phải là đệ tử của hát phong sông sát. Thật là bịa đặt trơ tráo.
0: Hoàng Dung cười nói. Y thị mà là sư phụ của ta hả? Cứ cho y thị học thêm một trăm năm nữa, cũng chưa chắc đã đáng bà liên Hữu thấy gia số võ công của nàng rõ ràng rất gần với mai siêu phong không ngờ ngay trước mặt mai siêu phong nàng vẫn không thừa nhận Giả lại trong lời lẽ còn hoàn toàn không hề có chút tôn kính đối với y thị không biết vì sao bất giác vô cùng kinh ngạc sa thông thiền kêu lên
1: bán người trước hết cử bán ngựa
0: chân phải quét ngang đá mạnh vào chân quách tỉnh mai siêu phong cả kinh Y thiện nghĩ thầm, Thằng phiếu tử này gió nghệ thấp kém, Không thể tự bảo toàn, Chỉ cần bị họ đá thương, Mình không di động được, Sẽ bị họ hạ sát ngay lập tức, Bàn hú khẽ một tiếng, Dương Tây giật xuống chân sa thôn thiên, Lúc ấy thân hình cúi xuống, Âu dương khắc thừa cơ sấn vào, Một trưởng đánh trúng hậu tâm y thị, Mai siêu phong hự một tiếng, tay phải kéo một cái ánh sáng trắng chớp lên một ngọn trường tiên vung ra múa lên lập tức bước bách bốn người phải lùi lại bành liên hổ nghĩ thầm
1: không giết chết mụ nàng trước để chồng mụ là đồng thì tới thì càng lớn chuyện
0: nguyên việc trần huyền phong chết trên núi quan thì phần lớn võ lâm trung nguyên đều không biết hát phong sầm sát oai danh giang dậy ra tay tàn độc không gì mà không làm. Cho dù hung hãn như bọn Bành Liên Hổ, Trước nay cũng phải úy kỵ. Ngọn độc lông ngân tiên của Mai Sư Phong vốn vô cùng lợi hại. Trong vòng bốn trượng, ai chống là chết. Nhưng Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Âu Dương Khắc Đều không phải là kẻ dễ đối phó. Há lại chịu gì thế mà ngừng tay. Sau khi nhảy lui ra, Ai cũng quan sát tiên pháp. Đột nhiên, bệnh liên hổ ào ào mấy tiếng, lăn tròn dưới đất, xông vào. Mai Sư Phong múa roi, chặn đứng ba người kia, không thể lo dưới đất. Nghe quách tỉnh sợ hãi kêu lên thất thanh, nghĩ thầm đại thế đã dở rồi. Tay phải dương mau ra, đập một chưởng xuống đất. Hoàng Dương thấy quách tỉnh gặp nguy hiểm, định ra tay giúp nhưng Mai Sư Phong đã muốn ngọn trường tiên dẹp thành một vòng tròn màu bạc làm sao tiến được vào trong vòng rồi nhưng hiện nàng một mình chống chọi với hầu thông hải quả thật đã không đón đỡ nổi tình hình cực kỳ nguy cấp chỉ còn cách cao giọng gọi mọi người dừng tay ta có lời muốn nói nhưng bọn bành liên hổ đời nào đến xỉa tới Cổ định gọi lần nữa, chợt nghe trên đầu tường có một người cao giọng gọi.
1: Mọi người dừng tay, ta có lời muốn nói.
0: Hoàng Dung ngoảnh nhìn, chỉ thấy có sáu người đứng lố nhố trên tường. Trong bóng đêm không thấy rõ được diện mạo. Bọn Bành Liên Hổ biết có người tới, chỉ không biết là bạn hay thù. Nhưng lúc ấy đang ác đấu hăng máu, không ai dừng tay được. Hai người trên tường nhảy xuống. Một người huy động Nguyễn Tiên Một người dung đòn gánh sắt Cùng xông vào đánh Âu Dương Khắc. Người béo lùng Sử nhuyễn Tiên quát lên
1: Thằng giặc hái hoa Phen này ngươi chạy đi đâu hả?
0: Quách tỉnh nghe thấy thanh âm Trong lòng cảm lừng kêu lên
1: Sư phụ Mau cứu đệ tử với
0: Sáu người này chính là Giang nam lục quái Họ chia tay với Quách tỉnh Trên đường tái bắc Đi theo tám cô gái áo trắng núi Bạch Đà Đêm ấy, pháp giác, Âu Dương Khắc phước lãnh đám tỳ thiếp Đi bắt cóc con gái nhà lành Giang nam lục quái dĩ nhiên không thể ngồi nhìn Lập tức động thủ với y Âu Dương Khắc võ công tuy cao cường Nhưng lục quái khổ luyện hơn 10 năm ở mạc Bắc Công phu đã khác hẳn ngày trước Sáu người gây đánh một mình y Âu Dương Khắc bị trúng một trường của Kha Trấn Ác Lại bị Chu Thông dùng phân cơn thác cốt thủ Để gãy ngón út tay trái đành giết cô gái bắt được xuống chạy tháo thân đám tỳ thiếp giúp y làm ác bị nam hi nhân và toàn kim phát giết chết hai người lục quái đưa cô gái kia về nhà rồi trở lại đuổi theo âu dân khắc nào ngờ y rất gian hoạt đi dòng đường khác cho nên tìm không thấy lục quái biết nếu đơn đã độc đấu thì không ai bằng y cho nên không dám chia ra truy tìm May là trang phục của các cô gái cửi lạc đà trắng kia rất đặc biệt, rất dễ hỏi thăm hành tung của họ. Sáu người thẳng đường đuổi theo tới triệu dân phủ. Trong đêm tối, bộ quần áo trắng của Âu Dương Khắc rất dễ bắt bắt. Hàng bảo câu và Nam Hiên Nhân vừa nhìn thấy lập tức xông vào động thủ. Chợt nghe tiếng quách tỉnh kêu, sáu người vừa mưng vừa sợ. Bọn chu thông ngân thần nhìn lại. Thấy người vũ lộng trường tiên giữa dòng dây, rõ ràng là thiết thi mai siêu phong. Y thị đang ngồi trên vai của Quách tỉnh. Xem ra, Quách tỉnh đã lọt vào tay của Y thị rồi. Lúc ấy, mọi người đều cả kim thất sắc. Hàng tử quanh lập tức vung kiếm giọt tới. Toàn kim pháp lăng xả vào dòng roi, nhất tề sớm lên cứu Quách tỉnh. Bọn Bạch liên hổ đột nhiên thấy sáu người tới, đã thấy kỳ quái mà sáu người... Kẻ đánh Âu Dương Khắc, kẻ đánh Mai Sư Phong. Là bạn hay thù, không sao biết rõ. Bành Liên Hổ dừng tay không đánh nữa. Dùng địa đường quyền lăn ra khỏi dòng rồi, Y kêu lên.
1: Mọi người dừng tay, ta có điều muốn nói.
0: Giọng nói gian rền như tiếng chuông lớn. Mọi người đều bị chấn động, thấy ù cá tay. Lương Tử ông và Sa Thông Thiền lưu ra trước tiên. Kha Trấn áp nghe thanh âm của Y... Biết người này võ công cao cường, lập tức kêu lên.
1: tam đệ, thức mũi, khoan hãy đồng thủ đã.
0: Bọn hàng bảo câu nghe đại ca gọi, đều lui cả lại. Mai Sư Phong cũng thua ngọn ngân tiên về, ồ ồ thở dốc. Hoàng Dung bước tới, nói. Lần này ngươi lập công không nhỏ, nhất định cha ta sẽ vui lắm. Hai tay khua khua, ra hiệu cho quách tỉnh ném Mai Sư Phong đi. Quách tỉnh hiểu ý, biết Hoàng Dung nói chuyện, cốt để làm Y Thị phân tâm. bèn kêu lên.
1: Tam qua tủ đỉnh là tinh quá thành khí, khí quá thành thần. Thần quá thành rỗng không? Nhớ cho kỹ nhé.
0: Mai Sư Phong cố nhớ. Y Thị hỏi, cách quá là thế nào? Chợt thê thân hình bắn tung lên không? Chính là Quách tỉnh, nhưng lúc Y Thị tập trung ghi nhớ bí quyết nội công, bèn dẫn sức lên hai tay... Ném y thị ra dài trượng Đồng thời đề khí Tung người nhảy lui về phía sau Thân hình y chưa chạm đất chị thấy ánh sáng loang loáng chớp lên Ngọn độc lông nâng tiên treo đầy mốc câu Đã bay tới trước mặt Hàng bảo câu kêu lên
1: Không xong rồi
0: Ngọn nhuyễn tiên cuốn ra Hai ngọn roi chạm nhau Cảm thấy hổ khẩu bị chấn động mạnh Ngọn nhuyễn tiên trong tay Đã bị ngọn độc lông nâng tiên giật mất Mai siêu phong, thân hình rơi gần tới đất, Thì chấm tay một cái nhẹ nhàng ngồi xuống. Y thị nghe thanh âm bọn kha trấn áp Lại qua lại với hàng tiểu quanh một chiêu, Biết rằng nam thức quái đã tới. Trong lòng, vừa giận vừa sợ, Nghĩ thầm. Mình đã đi khắp nơi tìm họ mà không được. Hôm nay họ lại tươi tìm tới cửa. Nếu là hôm khác thì đúng là tạ ơn trời đất rồi. Mong mà không được. Nhưng hiện giờ, ta bị cường địch dây đánh Dung đã chi trì không nổi rồi lại thêm bấy tôi ma đầu này hôm nay có chết cũng không sống rồi bèn nghiến răng một cái quyết định bọn lương lão quái với mình vốn không quán không thù hôm nay mình cứ quyết ý sống chết với thất quái bỏ liệu một màn này là xong kế nắm chặt ngọn độc lông ngân tiền. nghiêng tay lắng nghe động tĩnh của thất quái nghĩ thầm trong thất quái chỉ có lục quái tới thôi, còn một người không biết mai phục ở đâu rồi. Có lẽ y thị không biết, tíu di đà Trương a sinh đã bị chồng của y thị giết chết từ lâu. Giang nam lục quái và bọn sa thân thiên đều ưu kỵ ngọn ngân tiên của y thị lợi hại. Ai cũng đứng ra xa xa, không dám tới gần trong khoảng 4 năm trưởng chung quanh y thị. Nhất thời đều yên phẳng phát. chu thông hạ giọng hỏi quá tỉnh.
1: Tại sao họ đánh nhau? Sao người lại giúp đỡ mụ yêu phụ ấy?
0: Quách tỉnh nói.
1: Họ muốn giết con, nhờ có mụ ta cứu con đó.
0: Bọn chư thông đều ngạc nhiên, không hiểu. Bành Liên hổ kêu lên.
1: Người mới tới, để lại tên họ đi. Nửa đêm xông vào dương phủ, có việc gì vậy?
0: Kha trấn ác lạnh lùng nói.
1: Ta họ Kha... Người trên giang hồ gọi bảy anh em ta là Giang Nam Thất Quái.
0: Bành Liên Hộ nói.
1: <cười> à, Giang Nam Thất Hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
0: Sa thông thiền thanh âm quái dị, y kêu lên.
1: Hay lắm, Thất Quái tìm tới cửa. Lão Sa ta đang muốn lãnh giáo xem rốt cuộc Thất Quái có bản lĩnh gì đây?
0: Y nghe tên Thất Quái lập tức nhớ lại mối hận bốn đệ tử chịu nhục thân hình chớp lên một cái sớm tới y thấy ra trấn ác mắt mù hàng tiểu quanh là phụ nữ toàn kim phát thân hình thì nhỏ thó hàng mẫu câu vừa lùn vừa béo chùa thùng vô giấy không giống nhân vật gió lâm chỉ có nam hi nhân khí vũ hiên ngang bèn không thèm động thủ với những người kia một chưởng dù dù chém xuống đầu nam hi nhân nam hi nhân cắm đòn gánh xuống đất một cái, dung trưởng đón đỡ. nhưng nối qua lại dài chiêu đã không chống nổi. hàng tử quanh liền dung trường kiếm, toàn kim pháp cũng dung đoàn cân, sớm tới đánh giúp. bành liên hổ quát lớn một tiếng, phi thân dọt vào, đoạt chiếc đoàn cân trong tay toàn kim pháp chiêu số trên chiếc đoàn cân của toàn kim pháp biến quá đa đoan. thấy bành liên hổ sớm vào, toàn đoạt binh khí, lập tức Thu cắn cân lại. mốc cân, quả cân, hai đầu đồng thời bay ra. cho dù bành liên hổ kiến thức rộng rãi, nhưng loại binh khí kỳ dị này cũng chưa từng thấy qua. Đang dùng chiều quái mãn phiên thân, tránh khỏi binh khí của đối phương đánh vào hai bên. Y quát lên.
1: Quái? Cái gì thế này? Thứ để cân hàng ngoài chợ mà cũng đem làm binh khí nữa.
0: Toàn kiên phát nói.
1: Đoạn cân này của ta... Tà... Đang định dùng để cân con heo ốm Không đầy ba cân nhà ngươi đấy
0: Bành liên hổ cả giận nghiêng người sớm vào Sông trưởng rít gió dù dù Toàn kim Phác làm sao chống nổi Hàng Bảo Câu Thấy lục đệ nguy hiểm Y tuy đã mất ngọn nhuyễn tiên Nhưng công phu quyền cước Cũng không phải tầm thường Bèn dung quyền phóng cước Xông vào cùng toàn kim pháp Đánh bành liên hổ Nhưng lấy một chọi hai cũng không chống nổi đối phương. Kha trấn áp, múa phục ma trượng. trêu thông dùng bạch tập phiến chia nhau xông vào dòng chiến. Kha chu hai người võ công cao hơn hẳn số còn lại trong lục quái, lấy ba chọi một liền chiếm thượng phong. Bên này hầu thông hải đánh nhau với hoàng dung đã đến lúc kịch liệt. Hầu thông hải võ công vốn cao hơn, nhưng nghĩ tới Thành tiểu tử thối tha. Mặt nguyễn dị giáp, trên đầu cũng có gai nhọn rất lợi hại, cho nên quyền cướp không dám chạm vào người nàng, lại càng không dám chụp tóc của nàng lần nữa. Hoàng Dung thấy y sợ sệt, bèn cậy giáp khinh người, hung hăng xông đùa vào. Hầu thông hải liên tiếp lùi ra, y kêu lên.
1: Không công bằng, như vậy là không công bằng. Người cứ cởi nguyễn dị giáp ra, rồi sẽ đánh tiếp.
0: Hoàng Dung nói, đớp. Vậy ngươi cứ cắt ba cái cục bú trên đầu đi. Rồi sẽ đánh tiếp. Nếu không cũng không công bằng luôn. Hầu Thông Hải tức giận nói. (cười)
1: Ba cục bú trên đầu ta không đã thương được ngươi.
0: Hoàng Dung nói. Nhưng ta nhìn thấy là phát khiếp rồi. Há chẳng phải là ngươi chiếm quá nhiều tiện nghi hay sao? Nào, một, hai, ba. Ngươi cắt bú, ta cởi giáp. Hầu Thông Hải tức giận quá.
1: Ta không cắt đó.
0: Hoàng Dung nói. Ngươi có cắt. Cũng vẫn còn giếp tiện nghi mà Hầu thông hải tức giận nói
1: Ta không mắc lừa người đâu Nói thế nào cũng không cắt
0: Âu dương Khắc Thấy tình hình bất lợi Nghĩ thầm
1: Cứ giết sáu đứa khốn kiếp đuổi theo làm khó mình trước Rồi sẽ tính Mụ yêu phụ kia Làm sao cũng không thể chạy khỏi đây được Thông thả sẽ thu thập Cũng không muộn
0: y có ý muốn phô diễn võ công Hai chân điểm một cái triển khai khinh công thuấn tức thiên lý gia truyền đột nhiên đã tới cạnh kha trấn áp quát lên
1: quần lắm chuyện phải cho thằng giặc mưu nhà ngươi biết sự lợi hại của bản công tử
0: tay phải dung ra tiến lên phát trưởng. kha trấn áp nhấc đôi trượng lên nào ngờ chợt nghe tiếng gió rít lên sau gáy bên phải đánh vào tay trưởng đánh trả của y kha trấn áp cúi đầu tránh khỏi ra chiều kim cương hộ pháp Dung trượng đánh mạnh tới, thì Âu Dương Cắt đã sớm tới giao thủ với Nam Hi Nhân. y thoát đâm thoát Tây. Trong giây lát đã ra sát thủ đánh nhau với tất cả lực quái. từ đầu tới cuối không rời Quách Tỉnh. Thế âu dương khắc vừa xuất thủ, thì lục quái trong chớp mắt đã sắp thua. đàn nhiên hai tay chụp tới Quách Tỉnh. Quách Tỉnh vừa giằng đỡ gạt, nhưng làm sao là đối thủ của y được. Mới qua vài chiêu, ngực đã bị nắm chặt. Lương Tử Ân tay phải chụp vào bụng dưới y. Quách Tỉnh tiếng người cấp thoát bụng lại. soạt một tiếng, áo đã bị xé rách. Mười mấy gói thuốc trong bọc bị y chụp hết. Lương tử Ân nghe mùi biết ngay là thuốc. Tiệm tay bỏ luôn vào bọc. Trảo thứ hai lại chụp ra. Có tỉnh giật mạnh thoát khỏi ngũ chảo tay trái của lương tử ông đang nắm ngực. Chạy về phía Mai Sư Phong, kêu lên.
1: Này, cứu ta mau.
0: Mai Sư Phong nghĩ thầm. Trong ngôi công của quyền môn, vẫn còn rất nhiều điều mình chưa hiểu rõ. Lập tức kêu lên. Qua đây, cổng ta lên, đừng sợ lão quái đó. Quách tỉnh biết muốn cổng y thị thì dễ, nhưng muốn thoát thân thì quả rất khó, cho nên không dám tới gần, cứ chạy quanh người y thị. Lương tử ông thấy Quách tỉnh đã tiến gần phạm vi ngọn trường tiên của Mai Sư Phong, đánh tới, vẫn đuổi riết không tha Nhưng cũng đề phòng ngọn trường tiên đánh tới. Mai Sư Phong nghe rõ chỗ Quách tỉnh đứng, Ngọn ngân tiên dung ra, cuốn hai chân y. Hoàng dung tuy giao đấu với hậu thông hải, nhưng sau khi chiếm được thượng phong, thì một nửa tâm trí lo chiếu cố cho quá tỉnh. Đầu tiên, thấy y bị lương tử ông chụp được, chỉ vì khoảng cách quá xa không sao cứu kịp. Trong lòng vô cùng lo lắng. Sau đó, thấy y chạy tới gần. Ngọn trường tiên của Mai Sư Phong cuốn đất quét ra. Quách tỉnh không sao né tránh. Trong lúc nguy cấp, bàn tung người nhảy sổ vào ngọn roi. Ngọn nâng tiên của Mai Sư Phong gặp vật liền kéo về Thừa thế rút lại đã cuốn chặt ngang lưng Hoàng Dung nhấc bổng lên Hoàng Dung thân hình trên không quát lên Mai nhược quá! Người dám đã thương ta sao? Mai Sư Phong nghe thấy là thanh âm của Hoàng Dung Giật mình nghĩ thầm Trên roi của mình toàn là móc cầu sắc nhọn thang này đã thương con nha đầu kia sư phụ càng không thể tha cho mình một là không làm hai là làm thì không có thôi trước sau gì cũng là ván bội sư môn rồi cứ giết con nha đầu này rồi sẽ tính bèn rung ngọn trường tiên kéo đoàn dương về cạnh mình thả nàng xuống đất vốn cho rằng những móc câu sắc nhọn trên roi đã cấm ngập vào thịt nàng nào ngờ chỉ mới xé rách áo ngoài chứ chưa hề làm nàng thương tổn chút nào. Hoàng Dung cười nói, ha, ngươi xé rách quần áo của ta, ta bắt ngươi phải đền. Mai Sư Phong nghe giọng nói của nàng, không có vẻ gì là đã bị thương, không kìm được sửng sốt. Kế đến, hiểu ngay, à, tấm nhuễn dị giáp của sư phụ, tự nhiên là cho thủy rồi. Trong lòng chợt hết lo lắng, nói, đây là ta không phải, Nhất định sẽ đền cho Tiểu Sư muội một chiếc áo mới Hoàng Dung nhìn Quách Tỉnh dãy tây Quách Tỉnh bước tới cạnh nàng Cùng đi ra cách Mai Sư Phong hơn một trượng đứng lại Lương Tử Ông sợ Mai Sư Phong lợi hại Không dám tới gần. Bên này, Giang Nam Lục Quái đã đứng thành một dòng Lưng hướng vào trong, mặt hướng ra ngoài Kiệt lực đón đỡ thế công của Sa Thông Thiên Bành Liên Hổ, Âu Dương Khắc, Hầu Thông Hải đây là trận thế mà lục quái đã luyện thành ở Mông Cổ. Lúc gặp cường địch thì kết thành trận thế ứng chiến, không cần đề phòng sau lưng. Oai lực lập tức tăng lên gấp rưỡi. Nhưng ba người Sa, Bành, Âu Dương, võ công quả thật rất cao cường. Lục quái còn lâu mới là địch thủ. Trong giây lát đã rơi vào tình thế vô cùng nguy ngập. Không bao lâu, hang bảo câu đầu dài bị trúng đòn. Y biết nếu lưu ra khỏi dòng chiến, trận thế sẽ có sơ hở. Tính mạng của sáu anh em và quách tỉnh sẽ khó bảo toàn. Đành cắn răng nhịn đau, miễn cưỡng chi trì. Bành liên hổ ra tay độc áp nhất, liên tiếp sớm vào hàng báo câu, hạ sát thủ. Quách tỉnh thấy thế nguy, sải chân xông tới. Xăm trưởng ra chiêu bài dân thôi nguyệt, đánh mạnh vào hậu tâm bành liên hổ. Bành Liên Hữu cười nhạt một tiếng, dung chưởng gạt ra. Chỉ trong ba chiều, quách tỉnh đã rơi vào thế nguy. Hoàng Dung thế y không có cách nào thoát thân. Trong lúc nguy nan, chợt nghĩ tới câu, kẻ thất phù không có tội, vì Tiết viên ngọc mà có tội. Bèn cao giọng gọi lớn. Mai Sư Phong, ngươi trộm bộ cửu âm chân kinh của cha ta, mau đưa ra để ta mang về trả cho cha ta. Mai Sư Phong giật nảy mình, nhưng không trả lời. Âu Dương Khắc, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, bốn người không hẹn mà cùng nhảy sổ về phía Mai Sư Phong. Bốn người đều suy nghĩ như nhau. Cửu âm chân kinh là bí kiếp tối cao vô thượng trong võ học của thiên hạ. Té ra, quả nhiên đang trong tay của Hác Phong song sát. Lúc ấy, bốn người cũng không nghĩ gì tới việc khác, Chỉ mong muốn giết được Mai Sư Phong, độc chiếm của âm chân kinh. Mai Sư Phong vũ động ngọn ngân tiên. Bốn tay hảo thủ, nhất thời cũng không dám coi thường dòng roi. Hoàng Dung thấy chỉ một câu, đã làm phân tán bốn tên cường địch. Kéo tay quách tỉnh, hạ giọng nói. Chúng ta chạy máu đi. Đúng lúc đó, chợt thấy trong bụi cây rậm, có một người hớt hải chạy tới kêu lên.
1: Các vị sư phó... Cha ta có việc quan trọng, mời các vị lập tức tới giúp đỡ.
0: Người ấy đầu đội thuốc phát kim quang lệch qua một bên, giọng nói vô cùng quảng hốt. Chính là tiểu dương gia Hoàng Nhan Khang. Bọn bành liên hổ vừa nghe thấy, đều nghĩ thầm.
1: Dương gia đưa hậu lễ mời chúng ta. Đã có việc gấp, làm sao có thể không tới được?
0: Liên lập tức nhảy ra, nhưng vẫn tiếp rẽ cửu âm chân kinh. Ánh mắt vẫn đổ dồn vào má sư phong. Hoàng Nhan Khang hạ giọng nói,
1: Mẹ ta, mẹ ta bị người gian, bắt đi rồi. Gia Gia mời các vị tới cứu, xin mọi người đi ngay giùm cho.
0: Nguyên là Hoàng Nhan Hồng Liệt mang thân binh rời khỏi dương phủ, truy tìm dương phi. Đi hồi lâu không thấy tung tích, nghĩ tới bọn bệnh Liên Hổ bản lĩnh cao cường, vội sai con về phủ triệu thỉnh. Hoàng Nhan Khang trong lòng lo lắng, lại đang trong đêm Nên không nhìn thấy ma Sư Phong ngồi trên mặt đất Bọn bệnh Liên Hổ đều nghĩ thầm
1: Dương Phi bị bắt thì làm sao được Vậy bọn ta ở trong Dương Phủ để làm gì chứ
0: Kế đó đều lại nghĩ
1: Té ra lục quái dùng kế điệu hổ ly sơn Cột chặt các cao thủ ở đây Cho người khác vào bắt cóc Dương Phi Chuyện cũ âm chân kinh gì đó Đành phải để sau sẽ tính vậy Tất cả những người ở đây Đều muốn đoạt chân kinh Bằng vào bản lĩnh của mình Thì chắc chắn Rất khó có thể đánh bại quần hào Để độc chiếm một mình Thôi thì Cứ để sau này nghĩ kế khác là hơn
0: Lúc ấy Lập tức đều ráo chân Chạy mau theo hoàng nhan khăn Lương tử ông đi sau cùng Làm sao quên được máu nóng trong người khóa tỉnh Chuyện cứu dương phi hay không thì y hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là người đơn thế bạc, đành cầm tước mà bỏ đi. Quách tỉnh kêu lên.
1: Này, trả thuốc lại cho ta chứ.
0: Lương tử ông giận quá, dung tay lên một cái. Một mũi thấu cốt đinh, bắn thẳng tới giữa mặt y. Tiếng gió rít dù dù, kinh lực rất lợi hại. chu thông bước tới hai bước, xè chiếc quạt ra, đập ngọn thấu cốt đinh rơi xuống. Chu thân tay trái chụp một cái, đưa lên mũi ngửi, rồi nói,
1: À, là tí ngọ thấu cốt đình kiến huyết phong hầu.
0: Lương tử ông nghe y gọi đích danh ám khí của mình. Sau khi sửng sốt, quay người lại hỏi, Cái gì? Chu thân phi người giọt lên, giữa lòng bàn tay có một ngọn thấu cốt đình, cười nói,
1: ha ha, xin trả cho lão tiên sinh.
0: Lương tử ông thản nhiên đón lấy y biết chu thông công phu vốn không bằng mình cũng không sợ bị ám toán chu thông thấy tay áo bên trái y dính đầy bùn đất bèn dung tay áo phủi cho y lương tử ân tức giận nói
1: ai cần người lấy lòng hả
0: rồi quay người bước đi quách tỉnh cảm thấy khó nghĩ nếu bỏ qua chuyện này thì một đêm <cười> nguy hiểm biết giả. kết quả là vẫn chưa lấy trộm được thuốc nếu miễn cưỡng sớm tới cướp lại Thì không phải là đối thủ của địch nhân Đang ngần ngừ Thì Kha Trấn Ác nói
1: Mọi người về thôi
0: Người tung người do qua tường Ngũ quái cũng theo y lên đường Hàng tiểu Quanh chỉ Mai Sư Phong nói Đại ca tính sao đây Kha Trấn Ác nói
1: Chúng ta đã đáp ứng lời mã đạo trưởng Cứ tha mạng cho y thị
0: Hoàng Dung cười hì hì nhưng không tới ra mắt lục quái. Một mình nhảy lên một đầu tường. Mai Sư Phong kêu lên. Tứ sư muội sư phụ đâu? Hoàng Dung cười khanh khách nói. Lão nhân gia, người vốn không biết người ở đây đâu. Để ta đi tìm ông nói lại ha. Tự nhiên là ông sẽ tới đây giết ngươi. Cứ yên tâm đi, ta không lừa ngươi đâu. Mai Sư Phong giận quá. Hai tay chống một cái, chợt đứng thẳng lên. Bước chân loạn choạng Lắc ra lắc lư, xông về phía Hoàng Dung. Nguyên là y thị cưỡng luyện nội công. Một hơi chân khí đi tới đan điền, không trở lên được nữa. Nửa người dưới bị tê liệt. Y thị càng cố đẩy chân khí đi. Nào ngờ, càng đi càng bế tắc. Lúc ấy hơi giận xông lên. Quên rằng mình không thể động đậy được. Lại sải chân, xông mau về phía Hoàng Dung. Chợt đạt tới cảnh giới vô ngã một luồng hơi nóng bốc lên tâm khẩu, hai chân lại trở thành của mình. Hoàng Dung thấy y thị xải chân đuổi theo, cá kinh nhảy luôn xuống chân tường, như một làn khói lướt đi mất hút. Mai Sư Phong đột nhiên nhớ ra, Ồ, sao mình lại đi được rồi? ý niệm vừa dấy lên, hai chân chợt tê rần, ngã luôn xuống đất ngất đi. Lúc ấy. Lục quái mà muốn lấy tính mạng của y thị, cũng như lấy đồ vật trong túi. Nhưng vì từng hứa với mã ngọc, bèn giá quách tỉnh ra khỏi dương phủ. Hàng tử quanh hấp tấp nhất, mở miệng hỏi trước, Tính Nhi à, sao con lại ở đây vậy? Quách tỉnh đem việc dương sự nhất cứu mạng, đi phó yến trúng độc, ăn trộm thuốc thất thủ, gặp Mai Sư Phong dưới hàng đất, kể qua một lượt. Còn những tình tiết về vợ chồng Dương Thiết Tân, thì nhất thời chưa kịp kể rõ. Chu Thông nói,
1: "Thôi, chúng ta mau đi thăm Dương đạo trưởng."
0: Và vợ gặp lại nhau, vừa vui mừng, vừa đau xót. Cổng vợ vượt tường ra khỏi dương phủ. Nghĩa nữ của y là một niệm từ đang nóng lòng đợi dưới chân tường. Chợt thấy cha cổng một người đàn bà nằm dắt ngang trên vai Vô cùng ngạc nhiên, hỏi Cha, bà ta là ai vậy? Dương Thiết Tâm nói
1: Là mẹ của con, chạy mau lên.
0: Một niệm từ lại càng ngạc nhiên hỏi Mẹ con à, Dương Thiết Tân nói.
1: Nói nhỏ thôi, về nhà sẽ nói.
0: Người cổng bao tích nhược chạy mau. Chạy được một đoạn, bao tích nhược dần dần tỉnh lại. Lúc ấy trời đã gần sáng. Trong ánh sáng mờ mờ, thấy người cổng mình chính là người chồng mà mình ngày đêm thương nhớ. Quả thật, không biết là thật hay hư. Còn ngờ là đang nằm mơ. đưa tay sợ lên mặt y, rùng rùng nói đại ca em chết rồi sao dương thiết tâm mừng quá rơi nước mắt dịu giọng nói
1: chúng ta vẫn còn
0: câu nói chưa dứt phía sau tiếng reo hò âm ầm đàn đuốc sáng trưng một đội người ngựa đột nhiên rầm rập lao tới đám đi đầu đều dơ đau dung thương quát lớn
1: tên phản tạc bắt cóc dương phi đừng chạy
0: dương thiết tâm nhìn quanh không thấy có chỗ nào ẩn nấp được Nghĩ thầm,
1: trời thương cho vợ chồng ta hôm nay được gặp mặt một lần, bây giờ có chết cũng thỏa ý rồi.
0: Bàn kêu lên,
1: "Hà nhi, người tới cổng mẹ.
0: Bao tích nhược chợt nhớ lại tình hình ở thôn Ngu Gia, Phủ Lâm An, 18 năm trước. Chồng cổng mình tất tả chạy trốn. Trong đêm tối, truy binh đuổi theo, quát tháo chém giết Sau đó là 18 năm chia lìa, thương tâm, nhục nhã. Nàng đột nhiên cảm thấy câu chuyện đêm ấy đang diễn lại. Bàn ôm chặt cổ chồng, giữ rịch không buông. Dương Thiết Tâm nhìn thấy truy binh đã tới gần. Nghĩ nếu bị bắt, chịu nhục, chẳng bằng ra sức đánh nhau mà chết. Lúc ấy liền gỡ tay vợ ra, đưa nàng vào lòng một niệm từ. Quay người xông về phía đám truy binh, dung quyền đánh ngã một tên quân sĩ, cướp được một ngọn hoa thương. Y vừa cầm thương vào tay lập tức như rồng thêm cánh Dương đội trưởng thân binh thang tổ đức bị đâm trúng đùi ngã ngựa đám thân binh đồng thanh kêu gào bỏ chạy tán loạn dương thiết tâm thấy trong đám truy binh hoàn toàn không có cao thủ cũng hơi yên tâm chỉ là chưa cướp được ngựa cảm thấy rất tiếc ba người quay đầu chạy tiếp lúc ấy trời đã sáng rõ bao tích nhược thấy trên người chồng có dính máu tươi lớn đến bèn hỏi Chàng bị thương rồi à? Dương Thiết Tâm nhìn nàng một cái, cảm thấy mô bàn tay đau rần. Té ra, mới rồi, y dùng sức mạnh quá. vết thương chỗ mười ngón tay hoàng Nhan khang chụp lên là dở ra. Máu chảy không ngừng. Nhưng vừa rồi chỉ lo cắm đầu chạy, nên cũng không thấy đâu. Lúc ấy mới thấy hai tay tê trùng, không nhấc lên nổi. Bao tích nhược đang định bó vết thương cho y. chợt phía sau, tiếng họ reo âm âm, Trong đám bụi bốc mịt mù, có vô số binh mã đuổi tới. Dương Thiết Tâm cười gượng, nói
1: Không cần bỏ đâu.
0: Rồi quay lại, nói với một niệm từ.
1: Hài Nhi, một mình con chạy đi. Ta và mẹ con sẽ ở lại đây.
0: Một niệm từ rất trầm tĩnh cũng không khóc lóc, ngẩng đầu nói Chúng ta ba người cùng chết một chỗ. Bao Thích Nhược ngạc nhiên nói Cô ta... Sao cô ta lại là con của chúng ta? Dương Thiết Tâm đang định trả lời. Chỉ thấy tiếng truy binh càng gần, ngẩng đầu lên, chợt thấy phía đối diện có hai đạo sĩ đi tới. Một người râu tóc bạc trắng, thân sắc hiền từ. Người kia râu dài đen nhánh, thần thái hiên ngang. lưng đeo một thanh trường kiếm. Dương Thiết Tâm sau khi ngạc nhiên, lập tức cả mừng kêu lên.
1: Khu đạo trưởng, hôm nay lại được gặp lão nhân gia người
0: hai đạo sĩ ấy một là Đan dương tử mã ngọc một là trường phương tử Khưu sử cơ hai người bọn họ hẹn ngọc dương tử dương sử nhất gặp nhau ở trung đô để bàn việc tỷ dỗ với gian nam thứ quái sư huynh đệ họ đang dội vàng đi không ngờ lại gặp vợ chồng dương thiết tâm ở đây Khưu sử cơ nội công thâm hậu nên giữ được diện mạo không già rõ ràng cách nhau mười tám năm mà vẻ mặt không khác gì ngày xưa, chỉ là hai bên tóc mai đã lớn đốm bạc. Y chợt nghe có người gọi mình, đưa mắt nhìn ra, nhưng thấy không quen. Dương Thiết Tâm kêu lên:
1: 18 năm trước đã cùng uống rượu giết giặc ở thôn Ngưu Gia Phủ Lâm An, Khưu đạo Trưởng còn nhớ không?
0: Khưu Sử Cơ nói:
1: "Tuồng giả là
0: Dương Thiết Tâm nói:
1: Tại hả, là Dương Thiết Tâm. Khu đạo trưởng từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ.
0: Nói xong lại sụp xuống đất. Khu xử cơ vội vàng đáp lễ. Trong lòng vô cùng nghi ngờ. Nguyên là Dương Tiết Tâm gặp biến cố lớn, trôi nổi giang hồ. Gió tuyết phôi pha, diện mạo đã khác hẳn ngày xưa. Dương Tiết Tâm thấy y ngờ vực mà truy binh đã tới gần. Không kịp giải thích rõ ràng, cầm ngọn hoa thương lên. Một chiêu phượng điểm đầu đánh ra, tua đỏ rung lên, mũi thương lóe sáng đâm tới trước ngực khu sử cơ, quát lên.
1: Khu đạo trưởng, người quên ta nhưng không thể quên được thương pháp dương gia.
0: Mũi thương còn cách ngực y một thước thì ngừng lại không đâm tới nữa. Khu sử cơ thấy y đánh ra chiêu ấy, đúng là thương pháp dương gia chính tông. Lập tức nhớ lại việc tỷ thí trên tuyết năm xưa, nhớ ra cố nhân bất giác, vừa đau xót, vừa vui mừng, cao giọng kêu lên.
1: Trời ơi, Dương Lão Đệ, ngươi còn sống sao? Thật là tạ ơn trời đất.
0: Dương Thiết Tân rút thương sắc lại, kêu lên.
1: Xin Đạo trưởng cứu ta.
0: Khu sử cơ nhìn về phía đám người ngựa đuổi tới, cười nói.
1: Sư Huynh, tiểu đệ hôm nay lại phải khai sát giới rồi. Anh đừng tức giận nha.
0: Mã Ngọc nói,
1: Giết ít người thôi, Dọa cho họ chạy là được rồi.
0: Khu sử cơ buông tiếng cười lớn, Sải chân sớm tới trước, Hai tay dung ra, lùi hai tên mã quân xuống ngựa, Ném thẳng vào hai tên mã quân đi sau. Bốn người đập vào nhau, Ngã thành một đống. Khu sử cơ ra tay như điện, Cứ thế lại quờ bắt tám người, Ném ngã thêm tám người, Không đòn nào trượt đám quân sĩ còn lại cả sợ nhao nhao giật cương quay đầu ngựa bỏ chạy đột nhiên phía sau đám mã quân có một người lách lên thân thể cao lớn đầu tộc bóng loáng y quát lớn
1: một chuột ở đâu tới đó
0: thân hình chớp lên đã tới trước mặt khư Sử cơ dung quyền đánh luôn khư Sử cơ thấy thân pháp của y mau lẹ dung trưởng đón đỡ chát một tiếng hai người đều ly lại ba bước khu xử cơ thầm oán sợ
1: người này là ai mà võ công cao cường như vậy
0: nào ngờ y trong lòng oán sợ nhưng quỷ môn long dương tay trái đầu âm ỉ còn oán sợ hơn trong tiếng quát gian buôn quyền xông vào khu xử cơ không dám coi thường song chưởng thiên phi ngân thận đón đỡ, đánh hơn mười hiệp sao thân thiên cái đầu trọc bị ngũ chỉ của khu sử cơ quét trúng, để lại năm vết đỏ. Tuy y không nhìn thấy năm vết đỏ, nhưng cảm thấy trên đầu răng rác. Biết tay không, không chống nổi đạo sĩ này. Lập tức rút chiếc máy chèo sắt trong lưng ra. Binh khí nặng kình lực mạnh, một chiều tô tầng bội kiếm đập mạnh vào vai khu sử cơ. Khu sử cơ thi triển công phu không thủ nhập bạch nhận, toàn cướp binh khí của y. Nhưng Sa Thông Thiên đã có công phu mấy mươi năm Trên chiếc máy chậu sắt Trên bộ đánh cọp dữ Dưới nước đánh số dài Không phải tầm thường Nhất thời cũng không cướp được của y Khu sử cơ ngấm ngầm khen ngợi Đang định quát hỏi tên họ Chợt ngay bên trái Có người cao giọng quát
1: Đạo trưởng có phải là một vị trong phái toàn chân không?
0: Âm thanh như xé đá Oai thế rất mạnh Khu sử cơ nhảy ra bên phải, thấy bên trái có bốn người đứng, nguyên là bọn bệnh Liên Hổ, Lương Tử Ông, Âu, Âu Dương Khắc, Hầu Thông Hải, đã nhất tề đuổi tới. Khu sử cơ chắp tay nói,
1: Vâng Đạo Họ Khưu, xin thỉnh giáo tên họ các vị.
0: Khu sử cơ ai danh gian dội Nam Bắc, bọn Sa Thân Thiên đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ thầm.
1: Chẳng lạ gì lão đạo sĩ này lại có tiếng tầm như thế Quả nhiên rất cao cường
0: Bành Liên Hổ nghĩ thầm
1: Bọn mình đã đánh dương sử nhất bị thương Kết oán với phái toàn chân rồi Hôm nay cứ hiệp lực trừ khử khu sử cơ Đúng là cơ hội rất tốt Để dương danh thiên hạ
0: Y bèn đề khí quát lớn.
1: Mọi người xong cả vào
0: Tiếng cuối cùng chưa dứt Đã rút đôi phán quang bút trong lưng ra Tôn người Giọt tới tấn công khu sử cơ Y biết đối phương cao cường Xuất thủ là dùng binh khí ra luôn sát thủ Trên đánh vào huyệt dân môn Dưới điểm vào huyệt thái hách Hai chiêu này dùng hết 10 thành công lực Không có chút nào là hạ thủ lưu tình Khu sử cơ nghĩ thầm
1: cái lùng này ngang tàn thật Nhưng thần thủ quả không phải tầm thường
0: Xoạt một tiếng Trường kiếm đã cầm trên tay mũi kiếm đâm thẳng vào mua bàn tay phải của bành liên hổ sống kiếm đập vào hông sa thôn thiên trường kiếm rút lại chui kiếm đánh vào quyệt chương môn trên sườn hầu thông hải một chiều liên tiếp tấn công cả ba người kiếm pháp vô cùng tinh diệu sa bành hai người dung binh khí đón đỡ hầu thông hải xích nữa là bị điểm trúng nguyệt đạo may là kịp thời co người đi lại nhưng mong đã bị trúng một cước rất nặng Ngã sớp mặt xuống, nói ra cũng vừa khéo, ba cái búa thịt lại đập luôn xuống đất. Lương tử ông nấm ngầm quán sợ, nét người sớm lên giáp công. Âu dương khắc thấy khu sử cơ bị sa thông thiên và bành liên hổ kìm chân. Lương tử ông lại từ một bên xông vào giáp công. Cơ hội thế này lại không nắm lấy thì còn chờ tới bao giờ? Tay trái dung hờ, chiếc quạt sắt bên tay phải xoẹt 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 ba nhát liên tiếp điểm vào ba nguyệt đào đạo hồn môn trung khu trên lưng của khu sử cơ nhìn thấy y đã rất khó tránh khỏi đột nhiên bên cạnh bóng người chớp lên một bàn tay vươn ra nắm cứng cái quạt mã ngọc nãy giờ đứng yên bên cạnh xem chợt thấy cùng lúc có bấy nhiều cao thủ giày đánh sư đệ vô cùng ngạc nhiên thì âu dương khắc ngọn quạt sắt như gió đánh mau vào sư đệ lúc ấy lập tức phi thân giọt tới đoạt chiếc quạt sắt của y ba ngón tay y vừa đè lên chiếc quạt sắt âu dương khắc đã cảm thấy có một luồng nội lực hùng hậu đè lên cán quạt trong lòng kinh ngạc lập tức nhảy lùi về phía sau mã ngọc cũng không đuổi theo chỉ nói
1: các vị là ai mọi người vốn không quen nhau có gì hiểu lầm thì cứ nói ra cần gì phải động võ
0: Y ngữ âm nhu hòa, Nhưng trung khí sung mãn, Từng chữ từng chữ, Rõ ràng gian rền, Đập vào tai người ta. Bọn Sa Thông Thiên đấu đến lúc hâm, Nghe mấy câu ấy, Bất giác đều giật nảy mình, Nhất tệ dừng tay nhảy lùi ra, Và nhìn nhìn Mã Ngọc. Âu Dương Khắc hỏi,
1: Tôn tính của đạo trưởng là gì? Mã Ngọc đáp, Bần đạo họ Mã.
0: Bành Liên Hổ lại nói,
1: À, té ra là đang dương chân nhân mã đạo trưởng. Thất kính, thất kính.
0: Mã Ngọc lại nói.
1: Bần đạo, đạo hành kém cỏi, Hai chữ chân nhân, thật không dám nhận.
0: Bành Liên Hổ ngoài miệng thì đối đáp với y. Nhưng trong lòng thầm tính toán.
1: Bọn mình đã kết oán với phái toàn chân. Sau này, khó có thể xong chuyện được. Hai người này là chủ não phái toàn chân. Hôm nay... Thừa lúc họ ít người, năm người bọn mình, hợp lực liệu lý họ, chuyện sắp tới cũng dễ tính, chỉ không biết quanh đây có cao thủ của phái toàn chân không.
0: Bàn đưa mắt nhìn quanh, thì chỉ thấy ba người gia đình Dương Thiết Tên, hoàn toàn không có đạo sĩ, y bạn
1: nói. Toàn chân thất tử, nổi tiếng hiện nay, tại hạ rất ngưỡng mộ, còn năm vị nữa ở đâu, xin mời cả ra gặp mặt nên chăng. Mã Ngọc nói: "Sư huynh đệ bằng đạo, không chịu thanh tu, càng thiệp vào việc đời, được chút hư danh." Thật để các vị anh hùng cười cho. "Sư huynh đệ bọn ta có 7 người chia nhau ngủ ở đảo quán các nơi, ít khi gặp ở. Lần này, ta và khu sư đệ tới Trung đô tìm Dương sư đệ, không ngờ lại gặp các vị trước, kể như cũng là có duyên." Gió thuật trong thiên hạ, khác đường mà về cùng một chỗ sen đỏ ngó trắng vốn cũng một nhà mọi người kết giao là bạn bè nên chăng
0: y tính tình trung hậu hoàn toàn không nghĩ rằng bành liên hổ đang thăm dò hư thực của y bành liên hổ nghe nói đối phương không có trợ thủ nào khác lại chưa gặp dương sự nhất thấy mã ngọc hoàn toàn không có ý đề phòng mình không những có thể cậy nhiều thủ thắng mà còn có thể thừa cờ đánh lén, cười hình hệt, y nói.
1: <cười> Hai vị đạo trưởng không chê, đúng là không còn gì bằng. Quân đệ họ Tam, tên Hát Miêu. Mãn
0: Ngọc và khu sử cờ đều ngạc nhiên, nghĩ thầm.
1: Người này võ công cao cường, ác là nhân vật thành danh trên giang hồ. Cái tên Tam Hát Miêu rất kỳ lạ, trước này chưa từng nghe qua.
0: Bành Liên Hổ dắt đôi phán quang bút vào lưng Bước tới trước mặt Mã Ngọc Cười hề hề, nói
1: <cười> Mã Đạo Trưởng Hạnh hội, hạnh hội
0: Rồi chìa tay phải ra Lòng bàn tay hướng xuống dưới Muốn nắm tay y Mã Ngọc chỉ cho rằng y có thiện ý Cũng đưa tay ra Hai người vừa nắm tay nhau Mã Ngọc đột nhiên thấy tay bị bóp chặt Nghĩ thầm
1: Được lắm à muốn thử công lực của ta à
0: Bàng cười khẽ một tiếng dẫn nội kình lên cũng dùng lực bóp bàn tay của bành liên hổ đột nhiên năm ngón tay đau buốt như bị mấy chiếc châm đâm vào giật nảy mình vội buông ra bành liên hổ hô hô cười lớn đã nhảy lùi về phía sau hơn một trượng mã ngọc giơ tay lên nhìn chỉ thấy trên năm ngón tay đều bị đâm thủng một lỗ nhỏ ngập sâu vào thịt Năm đường chỉ đen đang lan lên trên Nguyên là lúc Bành Điên Hổ Dắt cặp phán quăng bút vào lưng Đã ngầm trồng vào tay phải Món binh khí độc môn Là độc châm hoàng Cái châm hoàng này Là sắc tốt chế thành Nhỏ như sợi tơ Trên có năm ngọn châm nhỏ Tẩm chất kịch độc Chỉ cần bị thương chảy máu Là trong vòng 5 giờ Nhất định phải chết Cái độc châm hoàng này mang trên tay vốn để tăng cường thêm oai lực trên tay chưởng lúc động thủ khiến người ta bị trúng chưởng rồi không thể sống quá nửa ngày y lại cố ý nói tên là tam hắc miêu nhân lúc mã ngọc ngẫm nghĩ bước tới nắm tay để y không lưu ý trò qua dạng trên tay của mình người trong võ lâm lần đầu gặp nhau nếu không phục nhau nhưng ngại vì thể diện không tiện công nhiên động thủ thì đưa tay ra nắm tay nhau như là kết giao thân cận nhưng thật ra là động thủ so tài. Gió cân chênh lệch, càng nhiều. Bị bóp tới mức xương tay gãy nát, bàn tay xương dù hoặc đau buốt không chịu được, rồi lớn tiếng xin tha. Đó cũng là chuyện bình thường. Má Ngọc chỉ cho rằng y bày tỏ sự thân thiện, ngấm ngầm so sánh nội lực theo thói quen của giang hồ. Không ngờ y lại có độc chiều khác. Hai người cùng lúc sử lực, trong chớp mắt đã bị năm ngọn độc châm đâm vào ngón tay quả thật đâm ngập cá chim sâu tận đến xương đến khi y giật mình phát giác ra vung tay trái lên thì bành liên hộ đã lùi lại Quý và các bạn vừa theo dõi phần 23 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Cục diện thay đổi ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị hãy chia sẻ những ý kiến của mình với chương trình ở hộp thư điện tử quen thuộc đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.